0: El deber no es el éxito, es la lucha. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú? Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. Hola a todos nuestros amigos del diario La República. Esta es una emisión más de su programa Al Pie de la Letra, el podcast del diario La República. Eh, mi nombre es Harold Quispe y el día de hoy tengo el gusto de presentar al escritor y periodista de investigación, Luis Johamovich. Señor Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Harold. Gracias por la invitación.
0: Señor Luis, eh, vamos a comenzar sobre algunos temas, básicamente sobre política y la coyuntura, pero quería comenzar con la última presentación de su nueva edición del libro, Vladimiro, vida y tiempo de un conductor, el cual fue presentado el último 21 de julio de la vigésimo Feria Internacional del Libro de Lima. Este libro ha sido uno de los más vendidos en la edición de Editorial Planeta y uno de los más recogidos en cuanto a temas de investigación. ¿A qué cree usted que se deba esa todavía gran acogida que tiene este personaje eh, fascinante que es Vladimiro?
1: Sin duda su importancia en un determinado momento de la historia del Perú. Eh, él y Alberto Fujimori dominan la política peruana durante una década y a pesar de que han pasado ya casi dos décadas siguen, siguen siendo no solo de interés sino de importancia.
0: Uh -huh. El personaje en sí Vladimiro encierra sí unos aspectos muy, muy íntimos. Usted tiene acá refleja unos datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, sus inicios, ¿no? Usted acá grafica que Vladimir en sí no fue una, no fue una persona excepcional en sí, sino que trabajó mucho para llegar al, al poder. ¿Cómo, cuánto le, ¿Cómo llegó a esas conclusiones? ¿Cuánto, ¿Qué características recogió para llegar a esa, a esa hipótesis?
1: Si te refieres a su infancia o los primeros años, eh, quizás es la parte menos secreta de su vida porque es la más inocente, entre uh -huh. comillas. Eh, recuerdo haber viajado a Arequipa, conversar con amigos de la infancia o gente que lo conoció después, haber ido a donde vi eh, vivió. En fin, reconstruir un poco su infancia, que no es, no es excepcional uh -huh. en el Perú, no es nada rara, un poco triste, pero quizás la parte más, más clara de, de su biografía.
0: La relación con su padre, ¿no? Cuando su padre fallece le deja un mensaje a él, usted estaba leyendo el libro, donde le dice, eh, nunca seas pobre. Entonces, de alguna manera, él se quedó con ese pensamiento dentro de la cabeza y fue, eh, digamos, su objetivo en la vida fue básicamente eso, no ser pobre. Y de acuerdo a eso, eh, ya un poco que formó esta eh, este personaje ¿no? de espía siniestro, de persona que recolecta informaciones, que está siempre detrás de personajes superiores a él. Esto incluso describe que a él le gustaba mucho juntarse con gente, digamos, eh, con cierto poder. Incluso le empieza como asistente, ¿no? Este general del eh, mercado. Eh, entonces, ¿cree que eso también de alguna manera ha influido en él, en la velación con su padre?
1: Sí, sin duda mucho. Ese mensaje, el padre se ahorca. Ajá. Uh -huh. Eh, y, de, y le deja ese mensaje, nunca seas pobre. Uh -huh. eh, es toda una herencia, ¿no? un testamento que él de alguna manera asume. Y, y Pero además la relación con el padre es más compleja, ¿no? porque no es, solo, no es solo ese mensaje, sino... Es un personaje muy conflictivo, el padre, eh, venido a menos un, de una familia de cierto abolengo en Arequipa. Eh, no se graduó, fue tinterillo, o sea, un abogado sin título. Uh -huh. eh, todo, se, gra
0: se graduó después de salir de la cárcel, ¿verdad? Él, Montesinos, Montesinos
1: sí. Pero el padre venía también de una familia de abogados... Su hermano fue un abogado muy importante y un parlamentario por Arequipa, que probablemente fue el parlamentario más interesante del gobierno, del Congreso de los años 60, eh, apellido Montesinos, Alfonso Montesinos, y entonces esta relación con el resto de la familia en la que su ala, su... Su padre <coughs> tiene una posición subordinada y, y maltrecha, digamos. Este, yo creo que para él es como una herida y trata de superarla, como en general hacemos los seres humanos, ¿no?
0: Exacto. Esta maniobra o esta tendencia de Montesinos de estar siempre detrás, ¿no? de estar siempre oculto, en las tinieblas o en todo caso, eh, no estar no le gustaba mucho eh, la, el aspecto público, no le gustaba ser una persona pública. Eh, ¿A qué cree que se deba ese, ese aspecto de ocultamiento, si tanto le gustaba el, el poder en sí?
1: Porque al poder se puede llegar por distintas vías, ganarlo públicamente o acomodarse a su sombra. Eh, además, Digamos que si su vocación era el espionaje, la inteligencia política, son oficios o actividades que no se pueden ejercer con mucha luz, que más bien la oscuridad los favorece. Sin embargo, hacia el final de su trayectoria, yo creo que ya está harto de esa posición, uh -huh. un poco envidia la, la, la luz que rodea a, a su socio, Alberto Fujimori, y pretende que también se le dé a él un reconocimiento. Y eso, en cierta forma, es el principio de su fin, ¿no? El uh -huh. comienzo de su ruina.
0: Ahora, uno leyendo el, el libro... Eh... ...siempre se pregunta, ¿no? ...qué aspectos eh, oculta detrás de este personaje... ...y a veces nos, nos dejamos llevar mucho... ...por lo que, en sí, la opinión pública... ...la percepción que tiene sobre Valadimiro, ¿no? Después de Abimael, debe ser uno de los personajes... ...que mayor en conos, desagrado... Eh, ...de alguna manera se percibe... ...mi pregunta es... ...en el libro, en sí... Eh, ...uno tal vez no pueda sentir tanto ese encono... ...más bien, hasta cierta admiración... ...se puede sentir por todo lo que él ha trabajado... ...el esfuerzo que él ha tomado llegar hasta donde llegó, comparte esa, esa percepción, no necesariamente genera encono, sino que tal vez puede generar cierta admiración en algunas personas.
1: En realidad yo no, no, no habría querido... Es posible, ¿ah? ¿eh? Es posible que así lo hayas leído, porque los lectores cada uno sale por su lado uh -huh. y cada uno se hace una idea que no tiene que ser la del autor, sino que es como creación libre. Pero yo no hubiera querido ni encono ni admiración.
0: ¿Qué hubiera querido?
1: Eh... Primero, comprensión, pero uh -huh. comprensión no en el sentido de aprobación, sino de completar la imagen, de tener una imagen completa, una, comp una comprensión en ese sentido, yeah. o sea, que, que el personaje sea claro. comprendido. Uh -huh. ¿no? Y luego, no solo el personaje, sino eh, su tiempo. ¿no? Por eso quizás ese es su título, es decir... Montesinos no surge de la nada, no surge en otro país, no surge por una serie de razones muy nuestras, eh, de esa época, de este lugar, y, y si el lector se lleva una imagen clara de eso, yo me daría por satisfecho.
0: Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Eh, justo hablaba de esto de la velación con su socio Fujimori en una parte usted dice Fujimori no puede estar sin Montesinos y Montesinos sin Fujimori ¿no? en el transcurso de 1990 hasta el 2000 eh, ¿qué tan cierto era eso? ¿no? ¿y qué tan evidente se, se, se fue de acuerdo al, al descubrimiento esto de los videos en el 2000? tal vez ahí se, ya se desplomó esa velación íntima que, que hubo ¿no?
1: Eh, mira yo he escrito un libro sobre Fujimori y otro sobre Montesinos y ya no escribiría sobre Montesinos o Fujimori otros libros si no fuera por uno que me encantaría escribir y que en realidad nadie puede escribir, que es la relación de Montesinos y Fujimori. Son socios políticos durante 10 años, muy cercanos, se reúnen todos los días, trabajan muchas horas juntos Finalmente Fujimori va a vivir al servicio de inteligencia, lleva a su familia, a sus hijos, a su mamá. Entonces hay una relación muy intensa, muy asidua. Y sin embargo no sabemos casi nada. Uh -huh. Porque los dos han ocultado esta relación. Uh -huh. Por razones muy prácticas. Cualquier cosa que digan es incriminatorio. Claro. Porque durante 10 años se dedicaron a hacer Delitos políticos, digamos. Uh -huh. y, de, y de otro tipo, pero básicamente políticos. Me encantaría conocer esa relación. ¿no? ¿Por qué dos personajes aparentemente tan diferentes, de uh -huh. orígenes tan diferentes, se entienden tan bien? Uh -huh. Porque además fue una relación muy larga, muy leal. Solo al final es que se rompió, pero durante años mmm, Fujimori defendió a Montesinos, por ejemplo. ¿no? Años. Años.
0: Montesinos fue el, uno de los grandes conductores de este país, o es que dentro del entorno en sí ya estaba, eh, digamos esta, estas maniobras y solamente él se encargó de dar el último toque que fue a estos negocios, estos pagos que hizo a los dueños de canales de televisión, a los congresistas de oposición, no entre otros funcionarios. ¿Es en sí un conductor Montesinos? ¿O es que ya estaba manchada en sí el, no, el sistema? No, yo creo que,
1: sí. que, que no inventó nada, que ya existía un sistema, pero que él lo llevó a una, a una escala que no había tenido. ¿no? Él además tenía algunas habilidades psicológicas, llamémosla así. Una de ellas era la complicidad: crear relaciones de complicidad con otras personas. Primero por razones inocentes, si tú eras y yo también, entonces ya, ya tenemos algo en común, uh -huh. si eres abogado, si eres militar, lo que fuere. Si tienes algún vínculo con él, ya hay una especie de relación.
0: Uh -huh.
1: Y a partir de eso, y de otras características sin duda, Montesinos fue creando una red, una, una asociación, y... y Informal, digamos, ¿no? pero muy práctica, muy real. En la que él era el gran repartidor de, de dinero, de, de ventajas, de lo que fuere. Pero Montesinos en realidad trabajaba, obviamente para él, pero para muchísimas otras personas. Y esa era, ese probablemente es el secreto de su duración y de su éxito. Que a mucha gente le convenía que él siguiera siendo lo que era. Porque.
0: Que siga oculto.
1: Que, y que siga oculto Exacto. y que siga repartiendo los beneficios. ¿no? Claro,
0: porque él también, eh, bueno, en su libro Lo Pebela, fue abogado de narcotraficantes, ¿no? El cual Exacto. también este tuvo varios eh, secretos ahí. Y seguro, bueno, en el transcurso ya se han ido revelando Este encuentro con Abimael Guzmán es, es de verdad de una manera impactante cómo. A, a, a través del convencimiento porque usted incluso en el comienzo del libro dice que eh, una de las cualidades que tenía Vladimir era la persuasión era un tipo muy persuasivo sin embargo este encuentro este, este encuentro con el ex líder de Sendero Luminoso eh, lleva a pensar de que tal vez no, no tuvo esa, esa capacidad junto con, con él no por el tema de que eh, cuentan ahí de que tal vez su relación era más de poder más poder más no en sí era una relación, por lo menos para, para Vladimiro nunca fue una relación íntima de amistad, tal vez, ¿no?
1: No, ninguna. Ni para Abimael, seguramente. Lo que pasa es que no es una relación equilibrada. Uno es el guardián y el otro es el prisionero. Hay algo de tortura psicológica.
0: Sin embargo, Vladimiro siempre expresaba su admiración a Abimael, ¿no?
1: Sí, pero de, de una forma hipócrita y de una forma calculada, porque era para... ...engrandecerse él... ...él siempre se atribuyó... ...el haber atrapado a Imael... ...a pesar de que no fue cierto... ...él ni Malo. siquiera estaba al tanto... ...pero hizo... ...una larga carrera... ...jactándose... ...de haber sido... El, ...la pieza clave... ...en esa captura... Eh, ...lo que... ...me gustaría... ...señalar... ...sobre esta relación entre Abimael y Montesinos, es que existen muchas horas, decenas, quizás centenares de horas, grabadas o videos, no lo sabemos, eh, eh, de conversaciones entre ellos, pero que han sido, primero fueron capturados, bueno, fue, fueron retenidos por el gobierno de Fujimori para usarlos como publicidad, como propaganda. No sé si tú recuerdas o si tenías la edad, cada aniversario de la captura de Abimael había una especie de boom en la prensa controlada, sí. en donde te soltaban algún detalle, ponían un pedacito de una entrevista, uh -huh. y, y así nos entretuvieron durante ocho años, creo. Al final ya era un truco muy gastado, pero lo seguían usando. Uh -huh. Eh, lo que sucede es que todo ese material ha quedado incautado, ha quedado su, sumergido. Debe estar en algún sótano del Ministerio del Interior o, o de la Policía, no, no lo sé. Pero creo que ya es tiempo de que ese material se abra, sea compartido para los investigadores uh -huh y que nos permitan darle una mirada de superación de dejar atrás definitivamente, pero también de comprensión en ese sentido en el que te, ha, te menciono la palabra de la década de los 90 que es una década uh -huh. terrible, no quizás claro. la década más terrible del siglo XX
0: En la actualidad política actual eh, ¿podríamos todavía tener a Montesinos? decir ¿Habrá todavía alguien que quiera asemejarse por lo menos a este personaje? Sin duda,
1: asemejarse sí, porque el pasado es es el modelo del de presente pero eh, los, las cosas cambian primero la historia nunca se repite ¿no? lo que no significa que no se parezca pero, pero es diferente siempre eh las condiciones de los años 90 son muy especiales. El país está realmente en quiebra, en una guerra civil prácticamente. Eh, se deshace el sistema político, aparece un outsider. Y entonces en ese espacio insólito, nuevo, surge este personaje. A mí me da la impresión de que en muchos sentidos no hemos superado es ese, esa situación. Políticamente estamos casi en la misma nada.
0: ¿no? ¿Por qué percibe eso?
1: Porque no se han reactivado los partidos políticos, porque no se, no se fue hasta el fondo con la limpieza que se debió exigir cuando el régimen cayó, el gobierno de Toledo en realidad fue la, la esperanza de que, de que surgiera una renovación y no se renovó nada, más bien ahora lo sabemos, se repitieron vicios terribles, entonces en cierta forma no hemos dejado atrás ese, ese modelo, ¿no? Lo que no significa que puede surgir un montesigno, es cada cosa en su lugar.
0: Hablemos un poco de Fujimori. Su libro, Ciudadano Fujimori, es, encarna también ciertos detalles, creo que más profundos incluso de la vida antes de, Fuji, antes de Fujimori presidente. Entonces, eh, ¿cómo usted cree que nace esta este outsider que justo lo mencionó, eh, el triunfo de, de Fujimori ante Vargas Llosa? ¿no? ¿Cómo que, ¿Cuál cree usted que fue el mérito de Fujimori en esa elección del noventa?
1: Muchos, varios, este, pero no comienza en el 90, comienza muchos años antes. Fujimori pertenece a una generación de hijos de japoneses eh, que es probablemente la primera generación que se tiene que integrar eh, consciente, voluntaria y totalmente, porque de niño él ha visto como el país de sus padres ha perdido la Segunda Guerra Mundial, la idea de los padres de los inmigrantes japoneses era venir un tiempo, hacer dinero y regresarse, crear unos niños en el Perú como si fuera con una educación japonesa. Eso se arruina eh, cuando Fujimori es niño, tiene que comenzar a estudiar en colegios nacionales y a, y a ser un niño peruano más, a pesar de que esa no era la idea para nada de sus padres. Entonces, de alguna manera, él desde esa temprana época comienza a combinar, digamos, a utilizar cosas de un mundo y de otro, a tener una cultura de un, entre japonesa y peruana, eh, en fin, a, a adaptarse. En ese proceso de adaptación, él descubre, creo yo, algunos dones ¿no? que le pueden servir en la sociedad peruana. Y él es muy claro, va, va descubriéndolo a lo largo de las décadas, ¿no? de qué manera él puede aprovechar esa posición extraña, exótica que tiene en el Perú para su propio beneficio. Y eso es lo que aprovecha en los años noventa. Ahora, hay otras características, M muy trabajador, constante, no le faltaba ingenio, ingenio práctico, por ejemplo en las campañas de los 90. Sí. Había una
0: palabra que lo identificaba, ¿cuál? chino.
1: ¿no? Sí. Chino, chino, chino. Sí, pero <risa> eso es una simplificación y además este, una distorsión, porque además él no es chino, pero... Claro,
0: pero la, digamos en el lenguaje popular un poco... Define esto, un
1: poco la relación de los peruanos con él, ¿no? Uh -huh. Un malentendido, pero que funciona. Uh -huh. ¿no? Y funcionó, ¿no? Funcionó muy bien, claro.
0: <risa> Ahora, ¿qué puede llegar a, esta, a este personaje eh, que usted lo describe muy bien aquí en su libro? a querer más poder, ¿no? A, a, digamos, a, a solamente a ser elegido en el 90, a ser elegido en el 95 y a querer otra vez más. ¿Qué fue, digamos, cuál fue ese, ese impulso de él para, de acuerdo a sus investigaciones, o qué cree usted, cuál fue el impulso para seguir en el poder?
1: Dicen que el poder es adictivo, que es como una droga, puede ser, pero también hay otras características, que es que todos los que lo rodeaban, comenzando por Montesinos, los militares, su partido... Todos querían eso. Y es un poco la situación que se crea en un vacío político. Ante un vacío político alguien lo llena y después ya no se quiere ir, ya se quiere quedar. Muy distinto al momento actual, por ejemplo. A ¿Por mí, qué? A mí me sorprende los comentarios que leo en Facebook o en Twitter uh -huh. o en televisión de parte de los congresistas, que Vizcarra se quiere reelegir. ¿no? Ahora, después de haber propuesto el adelanto de elecciones, creo que ya ha bajado un poco esa tontería, pero todavía se escucha. Uh -huh. Es una es seguir viviendo los años 90. En el Perú nadie se puede reelegir. Uh -huh. en, en el Perú, más bien el puesto de presidente quema, destruye, te envía a la cárcel. Sí, o sea, más bien la sí. gente quiere escapar del <risa> salir de lo mejor posible de, de esa de esa responsabilidad o privilegio o tortura, lo que sea, ¿Eh? Eso no, no era así en los años 90, en los años 90 era era un Perú anterior. ¿No? Que, que, que es lo que permite, que permitió que que Fujimori se quede 10 años pero seguimos viviendo con esos esquemas y no faltan comentaristas que dicen que, que el objetivo del presidente de este o del próximo o del anterior es reelegirse, quedarse. quedarse. Eso es un absurdo, <coughs> es no comprender el país en el que vivimos.
0: Habló del presidente Martín Vizcarra eh, Este año en la fila ahí había, se han presentado dos libros diferentes a él, con dos perfiles totalmente diferentes. ¿Es Martín Vizcava también un personaje fascinante, según su percepción? ¿Es también un personaje al cual se le puede investigar, sacar diversas, eh, digamos, diversos aspectos eh, vicos en, en tema periodístico? Hasta cierto
1: punto sí, porque el, el poder eh, vuelve interesante a cualquiera. Eh, es asombroso ese fenómeno. No es solo un, un fenómeno de percepción, es decir, a mí me parece, sino que en cierta forma es verdad el mismo sujeto se convierte en más interesante a partir del poder. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, sucede que no tiene la fascinación del mal que tienen estos dos personajes. Puede ser que a la larga descubramos cosas terribles, y sí, era mucho más misterioso y malvado de lo que creíamos, pero aparentemente no es así. Es un ingeniero de provincias, trabajador, clase media no Modem, típico como, como muchos, otros, eh, muchos otros peruanos. En cambio, estos dos personajes, Montesinos y Fujimori, son extraños, son particulares, tienen peculiaridades eh, que lo, para escribir de ellos, yo no digo que para que sean gobernantes, ¿eh? sino para como tema de investigación y de escritura, eh, proporcionan más pistas, más cosas,
0: ¿no? ¿Y una de esas peculiaridades es, es el placer por el poder? poder?
1: Sí, sí, sin duda. En el caso de Montesinos eso era muy evidente, incluso casi un placer, no diré sexual, pero lujurioso, ¿no? En cambio, en el caso de, de Fujimori parecería que no era así. Pareciera un, un personaje austero, ¿no? Pero nadie sabe cómo se matan las pulgas, ¿no? Cómo cada uno mata sus pulgas.
0: Claro. Y aparte de presidente, ¿usted ve algún personaje en la actualidad política al cual tal vez usted de repente se anime a hacer un libro, a escribir, investigar, lo que le ha llamado bastante la atención?
1: No, yo... este, <ríe> Yo escribo esto, el primer libro, Montesino, eh, Fujimori, el ciudadano Fujimori, porque quería escribirlo, porque... Yo, había, yo personalmente, había quedado muy sorprendido con las elecciones de 1990 en, cuando le gana a Vargas Llosa. Eh, me ¿Sí? demostró de que era un país que no podía preverse. Muy no, volátil. ¿Ah? ¿no? Pero además, la campaña publicitaria y de presión pública que había sobre Vargas Llosa, o sea, para que gane Vargas Llosa y... y y, y la cachetada que el elector peruano le dio a esa campaña a mí me quedó muy desconcertado y entusiasmado. ¿eh? No con el futuro, porque nadie sabía qué podía suceder, sino fue casi como una elección revolucionaria, un acto revolucionario. Nunca nunca ha habido una elección tan rebelde a la a los...
0: Al sistema en sí. Al ¿no? sistema, sí. Los medios de comunicación. Sí, sí. Todo está a, a la ideología
1: dominante. Al... Nunca, uh -huh. ¿no? Este. Entonces yo quería comprender por qué había ocurrido eso y, y me puse a investigar el, la historia, el traye, la traye, el trayecto y todo lo demás. En el caso de, de Montesinos era, fue diferente. Me pidieron que escriba el libro. Me contrataron, digamos, para que escriba el libro. ¿Sí? Eh, sí, y al principio, bueno, a, a mí me, me estimula. Si alguien me pide que yo escriba algo claro. y que le va a parecer interesante, eso mismo hace que que me parezca a mí interesante. También. Y al
0: final le pareció interesante. Sí, quedó...
1: pero pero Montesinos no llegó un momento en que me desagradaba mucho. Me parecía un personaje francamente desagradable, ¿no? Para, porque uno convive con, en la cabeza, ¿no? en la mente, uno todo el día está pensando en, en él, en cómo, cómo, cómo reaccionaría en, ante esta situación, en fin, reconstruyendo las cosas que uno lee, escucha, son meses de, de investigación, y entonces llegó un momento en que era yo tenía un cierto rechazo, ¿no? pero yo no escribo, eh, este tipo de biografías o de historias sistemáticamente, es decir, podría haber escrito la historia de Alan, la de Toledo, eh, la de Cipriani me habría parecido interesante, Cipriani uh -huh. me parece un personaje interesante. Este, en fin, podría haber escrito cinco o seis historias más, pero yo, no es lo que yo quiero hacer. Yo, yo estoy escribiendo otras cosas en general, ¿no? Pero no claro, ocupan como... un lugar y sobre todo a la gente le interesan mucho. Claro. Entonces me, me, me retrotraen, me vuelven a poner en, en esta...
0: no Por eso ha sido vendido eh, este año en la, en la FIL y seguramente en otra edición de repente todavía... Va a seguir. Sí, eh, el libro, este, los libros estos ya este tienen. Interés, ¿no?
1: Ya tienen. años. años y siguen andando, ¿no? Y yo creo que sí, de alguna medida van a seguirse leyendo, cada vez menos, supongo, hasta convertirse en material para historiadores, tal vez, ¿no?
0: ¿Cree que Fujimori su vida política ya terminó? Sí. ¿Se queda ya en la cárcel y ahí ya.? No, no sé otro? si se
1: queda en la cárcel, todo hace indicar que sí, pero sobre todo su vida política ya terminó, es obvio, ¿no? Uh -huh. Continúa conflictivamente a través de sus hijos, ¿no? Es un, otra de las herencias que nos ha dejado esa década.
0: Esa esa parte, la relación con sus hijos, hay una relación más íntima, con y usted lo revela en los dos libros con Kenji. Entonces, ¿usted ve algunas características de, en Kenji Fujimori de Alberto?
1: Seguramente, una cierta desadaptación, una rigidez, pero no conozco a Kenji, la verdad, ni a Fujimori personalmente, ¿no? mucho menos a Kenji, pero hay que reconocerle eso, Fujimori fue un padre ejemplar, uh -huh. o sea, vivía para sus hijos, en realidad él no tenía vida privada sino trabajar y estar con sus hijos, eso era, además es muy significativo porque cuando, cuando estaba con sus hijos mostraba una sonrisa muy cálida, verdadera, cuando no estaba con sus hijos mostraba sonrisas también, pero era una sonrisa eh, no público, fingida, claro. claro, ¿no?
0: Incluso tenía una vigidez que sí. a sorprendía, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
0: bueno, para terminar, eh, quisiera preguntarle si considera que estos dos personajes... Eh, van a trascender todavía en el, digamos a futuras investigaciones periodísticas, si a usted le gustaría, o qué cosas le gustaría que sigan investigando sobre estos dos.
1: En realidad, personajes? yo, 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 yo quisiera que, que más que investigaciones periodísticas, lo que sabemos de ellos, es lo que a lo largo de los años se ha han ido revelando una infinidad de personas, a través de, do de testimonios, documentos, libros. Y hemos ido juntando estas partes. En algún momento, algún historiador que tal vez hoy tenga cinco años, ¿no? se pondrá a leer todo esto y a recontar esta historia eh, de, desde otra perspectiva, la perspectiva que da el tiempo. Uh -huh. eh, y en lo personal, lo único que yo quisiera contar es la relación entre Fujimori y Montesinos. Ese sí me parece un tema fuerte, importante, que es lo que falta en estos dos libros. Uh -huh. ¿no? la, eh, con, porque fue un dúo, fue una pareja, entonces eh, los vemos por separado, pero en realidad eran una unidad. Siempre ¿no?
0: he estado juntos y sobre todo... Eh, se reflejó en esta famosa entrevista de los seameses, ¿no? de las corbatas exacto, muy parecidas, exacto. ¿no? Quedó en este, evidencia. Sí,
1: y esta escena asombrosa durante el juicio a Fujimori cuando se guiñan el ojo. Sí, claro.
0: ¿no? Sí. Esa, esa complicidad que así nomás pues no, no sí. le encuentras y más en el mundo político donde las desconfianzas están, pero sí. hasta el borde. ¿verdad? Sí. Bueno, eh, muchas gracias por su tiempo, señor Luis Yojamovich. Eh, esperamos que en otra oportunidad eh, pueda venir para tal vez tratar otros temas más allá de coyuntura política
1: Sí, Harold, gracias
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy eh, el, el programa ha finalizado eh, recuerden buscarnos en el Facebook al pie de la letra y también en la página web del diario La República, el podcast al pie de la letra. Yo soy Harold Quispe y me despido. Muchas gracias La República presentó el podcast al pie de la letra síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido